0: Hello， 各位不好意思，请问一下的听众朋友，大家好！一种打开深夜广播的感觉，这一集有吗？还是每一集都这样？<笑>现在时间是那个美国时间10月5号晚上的凌晨12点的三十分，也就是你们的中午。然后，对。这也是今天是礼拜四了，嗯，还没有更新，<笑>有发现吗？很少人会发现吧？诶，如果哪一天就是突然停更，会发现吗？我不知道。但总之，该上架还没有上架，因为事情做不完，然后等等的。突然今天要进办公室，然后等等的。所以晚上十二点三十七分了，赶快录今天要上架的东西。我希望。这必须应该说，这一次必须一次 OK， 希望不要等下才发现没录到啊等等的。如果你一直有在听节目的话，就会发现，哎，离那个最近看什么，好像有一段时间了，对吧？对，离上一次这样子以深夜深夜的声音跟大家说话，大概就是上一次的实体活动结束，隔天要起飞，然后行李还没打包，就还得赶快跟大家录音。啊，时间这么快，现在又是一样的情况了。我又准备要上飞机了，这次要回到亚洲去，然后一样还没有打包，但是还是得赶快录音，因为还没有更新。来纽约的时间四个礼拜一下就要结束了，对，所以想说今天也可以做成一个。离开纽约之前的一个小小的一个记录，因为下一站呢立刻要去下一个国家，亚洲的国家开会，一整个礼拜的会议，很怕一进入一个忙碌的时间之后又忘了在这边的一些感觉，所以这一集呢你会听到的是我在纽约看见的事，根本讲不完，就是最近看什么的这一集就是我这一个月在纽约看见的事情，另外还要呃跟大家 recap 一下。我们过去做的两个专题式的系列，然后呃，今天想要念一下 Spotify 上面收到的留言，因为我觉得大家知不知道 Spotify 可以留言，而且它的留言是根据单集留的，所以你可以每听完一集之后，就在那一集留留留你的想法这样子，然后我们都会看见。其实从以前到现在，我都有看见 Spotify 上面每一个留言，因为其实如果我没有按 Publish 的话，那个留言。没有没有没没有办法出去，所以我其实都有看见。那今天要来回顾我们做的两个专题的话，我觉得用 Spotify 上面的留言蛮蛮直接的这样子。所以，呃，接下来的时间，你就会听到我一个中年男子对着麦克风深夜的 murmur 关于刚刚上述的提到的内容这样子。好，开始喽。先是这样子的，对，因为参加了一个 fellowship， 然后做一个交换呢，所以过去的三四个礼拜人在纽约，我住的地方离我上班的地方大概单趟地铁，嗯、呃，就是一个小时又大概五到十分钟。所以我每天呢就有两个小时加二十分钟的时间，至少在地铁上面。而且纽约的时间呢，纽约的地铁大部分很多时候在地下的时候是没有网络的。所以我的人生在这边的时间呢，呃，不瞒各位说，我现在目前有一块鬼剃头。纽<笑>约人生活真的很不容易诶，如果跟我一样需要。就是花这么多时间通勤的话，自己的节奏非常的快，然后能够做的事情非常的多，能够见的人非常的多，每天都有好多的事情发生，就连礼拜一也有就是 party， 我是没有去了，但只是听说这样子。然后时间永远不够，所以我常常有时候我住在一个寄宿家庭里面，所以我的 home 爸 home 爸的时候基本上看不太到我，因为。嗯、呃，我我回家的时候，他们已经睡了。然后他们还没起床的时候，我就出门了。听起来像那种出门打鱼的，<笑>还是做农？做农很早，不会弄。好，总之，对，在这边的生活呢，尽量把它塞满，是因为很难得来纽约。然后来了之后，就发现真的时间完全不够用。所以，呃呃，我现在。就是看到我的人，你有听司鸿哥说吗？看到我都会吓一跳說，说哦你怎么了？两<笑>颊凹陷，然后头就是鬼剃头这样子，然后会黑眼圈，然后痘痘又开始长出来了。现在大概就是经过一个月纽约之后陶冶之下，大概就是这个状态。但呃，完全值得，是因为就是真的想要把握时间，在这边见到很多人，所以想先跟呃。这一个月之内有见面的你们说谢谢，然后也有很多的听众协助我在这边，就是找到一些我想找到的东西。有我我印象蛮深刻的是，就是在某个场合上面，然后就被那个诶，我有讲过吗？在美国场合上面，然后就是呃遇到遇到袁丽姐嘛，然后就有人就是说呃。他没有想到今天可以看到袁立，然后还看到刘志新这样子，结果发现是一个中国的听众，这样对，嗯，我有讲过吗？我不确定。好，总之对，呃呃，这边遇见了中国的听众，然后也遇见了很多听过我的声音、听过呃我们节目的人，然后就是哦，原来就是你这样子，在外面真的是靠大家的帮忙，这一个月来见了不同的人，然后。啊、uh, ，我觉得，因为我这时候觉得能够跟人好的坐下来聊天，很特别难得，是因为我不再属于任何一家媒体了，所以其实我没有名片拿得出来，这样子，所以在一个没有媒体机构的情况之下，嗯，可是我又很想要跟大家交换故事，<笑>就是当你走进一座城市，我对我来说最。精彩的不是去看《Trip》的拍摄上面的十大景点，而是在里面找到呃各式各样的在这边生活的人，然后透过他们的故事理解这个城市对他们的意义，然后透过这些人的脚步跟足迹去走这个这个城市的不同的风景跟不同社群生活的地段啊，他们的生活样态啊等等，这是我。最最最最喜欢的事，这很多时候也是因为这样，所以我特别喜欢当记者的原因吧。但我现在就没有媒体机构嘛，所以可能不认识我的人也会觉得你根本不是记者啊，这样。所以我就每天背着这个大包小包的麦克风这样走。其实我觉得麦克风有点像我现在的一个一个一个一个小神器，就是带着麦克风说好听一点是为了录节目，但其实我觉得最棒的就是希望能够。在不同的地方认识朋友，然后可以交换故事这样子，所以我很谢谢很多就是朋友的朋友啊等等的，在这边跟我见面，然后跟我分享你在纽约扎根，或是在这边漂流，或是在这边呃遇见人或没有遇见人，找到事业或是呃看到学的新的东西啊等等的这些的过程。嗯，对，所以其实我就是一边在这边，然后一边想着，哎，其实整个 podcast 如果能够有一些交换故事的空间的话，我不一定要出国啊，<笑>我们可以，你在世界各地的你有机会，我们都可以交换故事吧，对吧？这、就是一个声音旅行的概念，所以啊、呃， in the future， 如果你有任何想要跟我交换故事的，就可以来联系我们，这样子，我。来这边之后，现在最想知道的故事，其实，嗯，就是延续着之前一一系列的关注，呃、嗯，很快的，就是白纸运动或是四通桥的时间要周年了。我一直一直一直很想知道，对于华文世界的人，嗯，在台湾、在香港、在海外、在中国，对你们来说，四通桥或者是。呃，白纸运动、乌鲁木齐大火这些，对你们来说的意义是什么？过去一年你们是怎么过的？嗯，或许如果你愿意的话，我们可以先从这一个开始交换故事。你可以写一封信给我，我会念出来，或者是你也可以 message 我们，然后或许有计划，我们可以线上聊一聊这样子。在过去的一个月，在纽约发生很多事情，我觉得运气蛮好的。我们遇到很多蛮重要的事。首先是呃，联合国的那个大会，就是九月中在纽约召开，这样，呃，是信跟不信，嗯，不,不,不先讲不信好了。整个城市相当的混乱，交通啊等等的，然后各式各样的抗争，各式各样的呃 campaign 在这边发生，因为全世界最有权力的人可能在那时候都会来到纽约嘛，这样子，所以。就在那个联合国的期间呢<咳>，对不起，参与了不同的 side event， 就没有办法进去正式的会议，因为嗯哼，台湾人没有办法进入联合国的活动里面。但呃，有一些 side event， 就是呃很有兴趣就去看了，然后见识到那种联合国的会议的餐点有多惊人，而我一个都没吃到，<笑>很笨呢、欸，我觉得我很笨呢、欸，就是。后来发现，大家去参加这些差旅，非很多时候是为了食物，但我没有，就是老老实实在那边听完简活动内容，听完演讲之后就去赶下一个了。然后很多时候是留下来 social 的，其实才关键，然后吃食物才关键，但我完全错失此行最大遗憾。另外就是 UN 的时刻呢，因为很多呃 campaign， 然后其中有三个，一个蛮蛮蛮蛮。我蛮想记下来的，哎、欸，真的在写日记的概念。一个是呃反石化游行，就是气候变迁嘛。然后这一次联合国大会，气候变迁也是一个蛮重要的题目，这样子。所以就在联合国大会的前一个周末呢，整个纽约都疯掉了。然后呃，我就我的我的 host family 就是有做那个气候变迁的游行的志工，然后他就跟我说，然后我就觉得啊，我也想当志工，然后我就报名了。千万不要轻易的报名<笑>。要当那个职工呢，要参加两次的线上，至少是线上的培训，这样子都没有去<笑>。然后当天呢，早上九点要集合，但从我们家过去一个小时六十分钟之后，已经十点半了。礼拜六早上真的起不来，对，所以又错过了当天早上开始前的培训，所以<笑>。最后就是一个参加者的身份，然后在那边参与游行。也还好，我竟然还好，竟然斗胆那时候敢去报名当职工，因为后来人数爆棚。我们从早上十点搬去，本来一开始还是有点悲观，但没想到靠近中午，然后正式游行要开始的时候呢，塞满了原本规划的这个有有接入权的地方，然后人流就一路蔓延到就是。让那个非常爱爱按喇叭的纽约客们有喇叭响彻云霄，因为人真的太多了。他们告诉我说，呃，最后好像是来了七万人吗？对，总之原本期待大概只有两万人吧，这样对。然后游行非常非常精彩，每个人做不同的东西，不同的社群，你会看到，呃，一群很惊人哦，一群女同志，然后背着那个鼓，然后的一个鼓队。就是那种嘉年华式的鼓队惊人吧，然后我觉得没有人敢挡住他们，然后还有看到那个呃爸爸妈妈的小孩的团体啊等等的，然后也有录到那个唱 rap 的人这样子，然后 video 上面各式各样的标语跟行动艺术这些就是非常非常非常厉害，我觉得真的很了不起。可惜可惜我不是 YouTuber， 不然的话就拍下来给大家看，还是。有有什么地方可以学当 YouTube r 好？总之，这是气候变迁的游行。嗯，游行里面的观察就是蛮有趣的，就是因为你有不同的社群嘛，所以每个社群有自己的一些呃不同的需求。有些人是特别激进的，有些人是相当温和的。然后里面创造了不同的方式。刚刚讲到有人扮 rap， 有人打鼓，然后有人真的举学校里面的学生就举起标语，有宗教团体呢就在那边的唱歌这样子。然后还有移工，其实也有中呃中南美洲的移工组成队伍，所以不同的人用不同的方式参与了这样子的游行，然后去表达他们各自的诉求，觉得包容性蛮大的，就任何人其实都可以在里面走，不会觉得哦我好像不够环保运动，或者我好像不够怎样怎样，觉得那个整个呃 campaign 是非常 inclusive， 真的是蛮蛮让人舒服的。另外就是在。呃 ，UN 的前夕，台湾的组织们，大家也有办一些呃活动，就是在街上摆摊，好像周末的那个纽约的那个路段都会进行，就是像市集一样的摊位。所以那天就有二三十摊吧，就是台湾的东西，这样好好吃哦。<笑>然后外交部非常的大方，还有一个呃带着那个小美冰淇淋跟那个珍珠奶茶冰棒的这个冰淇淋车。然后在那边，你只要回答关于台湾的问题，你就可以免费拿冰棒，也是大排长龙这样子。对，所以外交部的同事们、同仁们，不是同事啊，也是也很不要脸，同仁们就是非常敬佩你们，然后辛苦了，在语文这件事情上面不断的耕耘。还有一个很特别的是，图伯提贝的才提贝的，对，就是有人称西藏啦、啊。嗯。涂伯，嗯，他们在纽约有社群，呃，主要是学生吧，我才从校园开始的学生，他们连办十一年了，就是为了涂伯的权利，然后在不同的时间点举办市集、举办活动、举办抗争，这样子，非常非常的团结，这样，对，所以就是刚好遇到联呃联合国大会的时候，就有这几个活动，就是有看见这样子，嗯。蛮开心的，因为就是嗯，时间点很棒，这样对。好，然后另外就是接下来，嗯，在这边如果大家有听呃过去的技术的话，就是像黄雪清的这些技术啊，就会发现我自己觉得啦，就是台湾人对于中国的现况，或是中国年轻一代的人。呃、嗯，其实理解的方式其实相对的有限，或者是说，嗯，你可能会看他们电视节目、他们的电影、他们的表演、他们的小红书等等的，但不一定有机会直接听他们答应关于政治啊这些的想法这样子。所以我在美国的期间呢，就是也很鼓起勇气跟厚着脸皮的。嗯，好好的，希望有机会可以跟中国朋友们好好聊一聊，这样，所以非常非常谢谢愿意跟我聊天的中国朋友。不好意思，我总觉得很多时候我感觉像个变态一样，就是对，但很谢谢你们愿意相信我，然后嗯，跟我分享你们的想法，然后也因为这样子呢，所以我得到了几个景点。首先是中央公园有两张长椅，然后标着那个纪念刘晓波以及呃李文亮的,的这两张椅子这样子。那当然就是中央公园的那个椅子就是公园嘛，所以你只要付钱的话就可以认领这样。但嗯，所以很多我看留言就是有人说哦，其实。没什么了不起啊，反正有钱就可以，就可以把名字别弄上去。但我觉得，如果你看见就是在那个这两个人的名字被留在了中央公园的椅子上面，我觉得意义还是蛮大的。因为很多中国人会来，然后很多海外的中国年轻人会围绕着这个椅子，然后像纽约民主沙龙，他们就在这边办过野餐活动啊，等等的这样子。对，所以。大家如果有空的话，到纽约中央公园可以寻找一下，有两张哦，可能要早三天三夜，中国公园大 ，Google 一下啦。嗯，网络上面有详细的地址地就地点这样。所以像这样的私密景点，我觉得也就蛮有趣的。另外还有就是中国大使馆，就是那边有一些景点，就是呢，如果你在在纽约的这个中国大使馆呢，然后你在那个附近走，有些在。特别很多人搭公车的地方，所以他可能是会去大使馆的中国人，可能都会搭公车到那个公车站，在那边呢就贴了一些标语，这样我觉得也蛮有趣的。然后还有一个，还有一些卖卖呃纪念品的地方，或是卖呃你知道那种文创的，或是书店啊这一些，你会看到一些中国的年轻人做的东西，上面可能就是一些“最后一代”啊，或是。嗯，白纸运动的标语啊，这些或是女权运动的标语，这些在纽约的各地，有时候仔细找的话，就会有这些蛛丝马迹在。所以这次也是看到了这些特别的景点。嗯，每次看到这些新的东西，就觉得哇，自己对中国理解好像真的真的不够。所以 again， 嗯，或许以后有机会的话。希望可以理解正在变动中的中国跟时代到底长什么样子。这样好。对，然后刚刚有提到啊，就是嗯，在出国的这段时间，<笑>我们很努力的呃发布了过去制作的两个专题系列，请大家跟着我一起帮我们的团队鼓掌好吗？不管是社群还是后置，还是跟我们的合作伙伴这样子，那。我要透过念大家的留言来一起来回顾我们过去发布的两个专题式的东西。会用专题来做，其实是因为，嗯，自己在嗯、呃、实体活动前去回顾我们过去做的东西啊。那很多时候发现，其实一个题目发生的时候，我们不是只是能用一集来处理它的话，那就给自己更多的。空间可以把题目做广跟做深，然后自己想问的问题也不会一次压在同一个受访者身上，觉得那个好像有点残忍。这样对，然后过去因为自己也大部分是以专题报道为主，所以也很喜欢这样子的方式，就从、是、不同的视角来看待一个议题，然后层次可能不一样，满足的这个阅听人的需求也不一样，所以嗯，不知道大家觉得怎么样呢？就是如果我们就是持续发布这样子的呃题目的专题式的这样子的系列的话，嗯，再麻烦让我们知道一下哦。好，我来念一下，就是这两个专题系列我们所收到的留言。首先先从陈俊智开始，就是呃，我们去看了这个电影，谢谢电影公司的邀请，叫《成功补习班》，不知道大家有没有看，那就是。呃，里面就有带到陈俊智 Miki 他的故事以及他所说过的话嘛，我非常感动啦，就是蓝正龙先生他嗯、呃、在这么努力创造个空间，然后留下来关于 Miki 的故事在这个片子里面这样，所以看完之后我们其实有感受到他的这个强大的真挚的情感，所以。嗯，但我作为一个男同志，我也必须老实说，我没有机会认识 Miki， 然后也没有机会看过他的电影，这样子，他的纪录片。所以就是想说，趁着这个电影，嗯，或许我们跟着那一些跟我一样没有机会认识 Miki 的人，我们去打扰一下一些前辈，然后听听他们跟 Miki 之间的互动，以及啊、嗯，他们自己跟着 Miki 当时。做了什么事情，然后一起完成了什么，这样，所以我们就有了三集关于 Miki 的集数。那做下去之后，发现啊，我真的太无知了，因为访了之后，很多人才主动的跟我们提到，那时候 Miki 跟他们许多的互动就围绕着叶永志事件这件事情。然后我才知道，原来 Miki 在叶永志事件当中扮演的角色是这样子的。呃，具体而重要，这样对，所以我们做了三集，分别是跟达努巴克老师、跟毕肯达老师，然后还有跟我们的晶晶书库的创始人赖正哲阿哲做的访谈。这三集就收到了一些留言，有人说他才刚看完《成功补习班》，原本只是觉得是单纯的校园恋爱喜剧，没想到里面还有谈同性恋议题，还有陈君志导演。啊、嗯，谢谢这个呃 ，Zero Seven Twenty Six 的听众，他说他觉得节目很棒，嗯、呃，对于台湾的性别平等倡议很乐观，他他觉得他很乐观。然后他说，一个陈俊智就像抛出去的第一个砖，后来的很多人都因为他而变成一块一块的玉，继续为台湾性别议题努力。嗯，很特别的比喻，对。但这个所谓知识，所以是一个运动，我觉得不是只有一个陈俊之，当然有许多许多的人在那个砖，我觉得比较像为后面的人铺路吧，所以很很谢谢啊参与过的每个人，还有零。同学，五百的全名念出来。林同学说：“谢谢志兴做这期节目。”陈君子老师的《玫瑰的战争》在今年女性影展三十周年有特别回顾的放映，恰巧在十月中旬，推荐给大家去看。对的，女性影展要来喽，大家把握机会去看这个《玫瑰的战争》好。好 ，Audrey， 她说：“听着，毕教授哽咽，无法言语，感受到志兴体贴，等着没有言语的间隔。”真的感到好伤感，对啊，嗯，就是看着毕老师的眼泪，然后说话说不出来，就特别感谢我们活这个活在这个时代的我们的前人做了多少的事情嘛，对不对？他们承受了多少，然后。有多少无法言语的时刻，嗯，很痛吧？就是每个同志可能都有自己的痛啦，这样，对，嗯，所以，对啊，我完全理解那个你你留的这个这个，对，嗯，对啊，但我我的感受不只是伤感啦，对，还有更多的，更多的。嗯，比较可能有光一点的这样子的感受，就觉得哦，你看我们如果努力的话，是可以创造正向的改变的。这样，只是努力是辛苦的。这样，的，所以很荣幸可以记录下，嗯，这些前辈们他们过去辛苦的那一些走过的路，然后让更多人知道，知道不只是为了就是知道而已，而是就是知道自己。如果也参与了之后的话，嗯，可以到可以这条路可以走到哪里，对吧？好，下一位听众他说，最近刚去看成功补习班，才知道程序指导员以前当过补习班老师，技术编导也很不容易，而且让童玉往前进很了不起，谢谢。呃，谢谢你的留言，不是说很了不起，说谢谢。好，好，下一位听众他说。好喜欢这一集，爱心还记得十几年前刚上台北工作的时候，第一个时间就是去叔叔晶晶叔叔去晶晶书库朝圣，当时看到阿哲站在柜台边，还有一种见明星的感觉。谢谢前人们的努力，谢谢 Miki 和三姑姑，谢谢<笑>阿哲真的很像明星哎，他即使来录音也很像那种来录音的明星的样子，对。然后三姑姑的角色，我也很，嗯，觉得很惊讶、惊喜，也很感谢大家。如果你还不知道三姑姑的梗的话，请赶快去听阿哲这一集好吗？对，对，以上是在 Spotify 上面针对陈君智的这三集的留言，谢谢你们愿意留言。然后做这三集对我来讲真的是，嗯嗯，会为自己点头，对我们团队点头，就觉得哇。我们真的有做对事情，就是对我对我自己而言啦，我觉得自己太无知了，都不知道这些节目里面谈的这些事，所以，嗯，很开心有这个机会这样子，所以这谢谢这个节目提供了这个机会，然后谢谢相信我们的人，愿意跟我们分享这些东西，嗯，然后我觉得，嗯。人现在在纽约嘛，然后我去参加那个十强运动的导览，觉得很多时候我们可能甚至对于国外的这些经典的事件都蛮有知道的，也也也觉得需要理解，但另外一方面，对于台湾这块土地上面本来过去发生的各式各样的事情，不一定这么的有强烈的欲望或者觉得有需求。来理解他，我觉得這是蛮可惜的。我在检讨我自己，对，所以就是如果未来还有机会的话，嗯嗯，台湾这整个不管是 LGBTQ 还是移工，还是不同的这样子的不同社群的权利的运动、平权的运动，从以前到底走了哪一些路径？有机会我们还想知道更多，欢迎大家给我们想法，或是给我们改来，或是你觉得有适合的对象、采访对象的话，可以提供给我们。嗯，因为这些的记录不只是对台湾人来说重要，其实很多海外的人也都蛮好奇台湾是怎么变成今日的台湾的这样子。好，我讲话很小声，是因为现在已经一点了，我怕吵到我的红爸红妈这样子。好，还有我们家的猫咪，他们家的猫咪。<笑>好，嗯，黄雪晴，嗯。特别特别特别谢谢，呃，把雪晴的音档交给我们后置处理的合作伙伴——丁音博客。嗯、um, ，Again， 我知道我现在不在任何一个媒体机构了，对，所以能够做到这样子的合作，然后能够有机会处理这样子的音档跟题目，然后在黄雪晴、王建兵被捕两周年的时刻推出，嗯、um, ，我只能说就是。嗯，谢谢你们的信任，然后，嗯，很努力的试着让这样子的故事，这样子的音档，可以让来自不同地方的听得到华文的人都能够因为这两集节目而进一步的理解一些关于血型的事情，他的思考，然后还有许多许多在世界各地的讲华语的人现在正在思考的事情，这样子，嗯。然后这是我们第一次用不同的形式来处理这样子的音档，不知道大家听了觉得怎么样？欢迎给我们各式各样的回馈。然后就如同一开始所说啊，就是我很遗憾的是我没有在中国工作过，所以其实真的对里面的理解并不多。所以在听音学型的音档的时候，我自己也学到很多很多很多事情。尤其你知道他还比我还小一岁，让我觉得哇，我到底在干嘛？呵呵拥有言论自由、新聞自由的我们在，在在干嘛呢？有把握这个自由吗？这样 s p o t i f y 上面收到了一些听众的留言，然后提醒大家一下，这两集节目就在昨天呢。我们的社群伙伴阿野呢，很努力地把它完成了有字幕版本的影片，上传到了 YouTube。所以，如果你身边有中国的朋友，他没有办法透过 Apple Podcast 或 Spotify 这样的 Podcast 平台收听这两集的话，现在可以去 YouTube 上面找我们的账号，不好意思，请问一下，就可以看到这两集节目了。好，未来如果有关于就是中国相关需要翻墙才能收听的题目的话，我们会尽可能的在有资源、有时间、有余力的情况下上传到 YouTube。OK， 变相式的提醒大家要要。抖内好，那有在 s p a r i f 上面听的，有人有留言，然后，嗯，有人留说，嗯，难过。<笑>有人说非常感谢这期声，这期作品，虽然听完了并不好受，结合此刻血型的状况是更令人绝望的，但好在我们听到了一个有生命力的记者的感想，让我觉得也许有人还会走在这条路上。谢谢。好，另外一个留言，嗯，他听的是雪晴的下集。他说听完这个，看到端传媒的报道，读到卡拉缪尔扎在庭审的最后陈词中表示：“我知道对我的判决，这就是如今在俄罗斯不沉默的代价。但我也知道，总有一天，笼罩在我们国家上空的黑暗会消散。到那时。”黑将被称为黑，白将被称为白。官方会承认二二得四，战争会被称为战争。这一天将不可避免的到来，就像春天取代最寒冷的冬天。到那时，我们的社会将会睁开眼睛，对以其名义犯下的滔天罪行感到震惊。这个是，嗯。这个卡拉缪尔扎在庭审里面的最后的陈词，他就是俄罗斯的呃，我想应该是记者吧。然后这个留言的人说，他听到雪晴的节目就想到这一段话，然后他大哭这样子。对，我们的节这两期节目上架之后，很多人分享，然后就说啊，完全没有料到他会哭出来。这这边指的不只是。中国的听众还有很多台湾的听众，对，嗯，对吧？嗯，嗯，我的感受跟大家很像，对啊，就是难过之外，其实雪晴的思考很长很广，然后，嗯，所以我也特别。很期待想听中国媒体人他们的想法跟思考的路径是什么，然后回头 reflect 自己的话，就会想说：“哎、欸，那对啊，还能做些什么呢？”这样子，我知道其实嗯，有很多像雪晴这样子的嗯媒体工作者或是作者，在中国今天也好，在中国境外也好，其实都还在努力想要做些什么这样，嗯。刚刚说到不属于媒体机构的有一些坏处，但也有一些好处，就是我们非常的自由。<笑>所以啊，如果嗯<咳>有任何还在努力的华文的创作者或是记者，你们对于声音的内容有任何的想象，或是觉得有什么是我我们的团队可以帮帮上忙的地方？或许未来这个平台，希望它是一个自由自在、没有包袱，把空间打开，可以容许在世界各地的华文社群一起记录下时代、记录下自己的心情、记录下现在、记录下那些可能随机会消失的事情的一个线上的空间。这样子，只要有任何是我们可以协助的，都、就是。你想要告诉我们什么，或是有像一个音档，希望透过我们把它记录下来，给更多人可以听见的话，我们只要在台湾的话，我希望我们是安全的，可以处理这些东西的话，我们都会尽我们的能力去做这样子，因为同时我也觉得我们台湾很多的人也是需要听见这一些，于是他更进一步的理解，在中国政府之外。呃、嗯，一般的中国百姓，他们有各个千万种的样貌，而有些人他们的思考是什么？我觉得多听听彼此的想法，或许会是一个蛮好的事情。这样子，所以做完《学情这样集》之后，嗯，或许未来我们希望可以再做更多的尝试，去听见彼此这样子，嗯，希望希望这个机会。有任何的建议，有任何的想要支持我们、协助我们做这件事情的话，请随时透过 email 或是 Instagram 的方式联系我们，好吗？好的。以上是今天的最近看什么。嗯，不好意思哦，我我觉得自己应该蛮好睡的，<笑>因为真的就是在睡眠的时间录的这样子。好，那先到这边，那也预告一下。嗯，我在纽约的时候也是很努力录音了。你们也有听到司红哥的那一集了，上集。接下来你可能会再有机会听到下集。同时，我们也访了在这边的变装皇后，然后我们也访了刚刚说的在这边的你不一定熟悉或是有机会听见的那一些中国年轻人们的声音。希望未来我们有机会听见更多大家不常听见的声音。谢谢你今天的收听，而且听到了最后，很好睡的吧？应该你还没睡着吧？好啦，嗯，国庆日要到了，祝台湾的大家国庆连假快乐。然后我要起飞了，回亚洲了，我们亚洲再见。好，然后捐款的东西不用提醒了吧？就是还没捐的话，还没懂的的话，捐一下。然后，嗯，年底快到了。我有看到很多人许愿，我们出礼盒。万一你有礼盒订单，李<笑>昭跟我们说，我们五零咖啡以前的礼盒都做的非,非常的棒。好、哦，好，先这样喽，下次再见，拜拜。